0: Le musée de la résistance et de la déportation de Besançon est une référence pour les déportés, leurs enfants, mais aussi pour les historiens et les spécialistes de cette période. Chacun, pour des raisons différentes, y est attaché. Pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à la restructuration du musée, nous avons interrogé Isabelle doré rivet directrice du Centre d'Histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, et Annette Viviorca, historienne, spécialiste de la Shoah. Toutes deux membres du conseil scientifique qui réfléchit à ce que sera le nouveau musée.
1: Moi, j'ai découvert le musée à la fin des années 80 du siècle dernier quand je faisais ma thèse. Donc, je voulais absolument aller dans ce musée. Euh, à l'époque, euh, j'étais prof de lycée, j'avais pas beaucoup de sous et, euh, le... et euh, je chroniquais de temps en temps dans un mensuel qui s'appelle l'Arche, euh, qui, mens... qui, qui, enfin, qui est toujours le mensuel de la communauté juive. Et j'ai obtenu de faire un article sur le musée. Je suis donc allé pour la première fois au musée de Besançon, euh, je me suis entretenu très longuement avec euh, Denise Lorac. Et euh, au moment, je m'en souviens, au moment où j'allais partir pour reprendre mon train pour rentrer à Paris, euh, Denise Lorac me dit « Et Marie-Claude Vaillant-Couturier a aussi déposé les lettres, les correspondances qu'elle a envoyées d'Auschwitz ». Donc, Marie-Claude Vaillant Couturier, euh, c'était une euh, résistante, une communiste. Elle avait été déportée dans un petit convoi de femmes très connue. Euh, ça a été le seul convoi de, de femmes euh, déportées, de femmes non-juives déportées à, à Auschwitz. Et c'est un convoi qui est très connu parce que... Euh, dans ce convoi, il y avait Charlotte Delbault qui est vraiment la grande euh, écrivaine d'Auschwitz de, de et puis d'autres choses. Et euh, l'émotion que j'ai eue en touchant ces lettres, euh, ça fait partie des émotions de, de chercheurs euh, incroyables. Donc elle m'a photocopié les lettres et euh, je suis resté toujours très attaché à, à ce musée.
2: On a des liens très très forts avec le musée de Besançon. Je pense que c'est euh, à l'échelle nationale, c'est notre principal partenaire pour le, le travail scientifique. Donc à la fois parce qu'on s'entend très bien avec l'équipe du musée euh, et puis parce que bah, c'est le grand frère de tous les musées d'histoire de la résistance en fait, ce musée de Besançon qui a des collections hors du commun. Le, le musée de Besançon a des collections très anthropologiques euh, c'est des équipes qui ont pensé à collecter des choses que personne d'autre n'avait collectées euh, dans les, dès les années 70. Euh, notamment, euh, le point fort, c'est évidemment tout ce qui a trait à l'univers concentrationnaire, mais pas seulement. Il y a eu une vraie attention à la vie quotidienne euh, sur, durant la Seconde Guerre mondiale, dans les, les collectes effectuées par le Musée de Besançon.
3: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre Ils ne devaient jamais plus revoir un été
2: Si dans les années 90, tout le monde avait un papier ou une mamie qui racontait la guerre, et donc tout le monde avait cette espèce de connaissance par capillarité de la Seconde Guerre mondiale, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, c'est même plus le cas du tout, hélas. Et on a besoin absolument de ces objets de tous les jours pour faire comprendre la période.
1: Aujourd'hui, seront accueillis dans le musée des collégiens et des lycéens, dont les grands-parents seront nés après la guerre. Et s'ils ont la chance d'avoir encore des arrière-grands-parents, eh il arrivera que leurs arrière-grands-parents soient aussi nés après la Seconde Guerre mondiale. Donc on a cet éloignement qui oblige à porter un soin, un très grand soin, à euh, la, la pédagogie de cette histoire.
0: Non seulement les témoins de cette époque disparaissent ou ont déjà disparu, mais les visiteurs eux-mêmes ont évolué. Est-ce à dire qu'il faut s'adresser à eux différemment Sur ce sujet, les points de vue divergent.
2: Les publics ont changé, les attentes des publics ont changé, leur pratique, leur rapport à l'écrit, surtout celui des jeunes, il est vraiment différent. Euh, on vient comme d'une époque où ça gênait pas tant que ça les, les visiteurs d'un musée de lire des textes de 2000 signes. Ça fait euh, trois quarts de page à peu près, sur une simèse imprimée en restant debout... Euh, et en lisant tout bien euh, du début jusqu'à la fin. Euh, C'est beaucoup moins vrai avec les, les, les jeunes générations. On étudie une, une forme d'écriture euh, qui a été développée euh, à destination des publics en situation de handicap qui s'appelle euh, en, en acronyme le FALC, euh, facile à lire et à comprendre. Euh, C'est une forme d'écriture euh, avec des phrases extrêmement courtes, une approche très concrète des textes évidemment très courts. C'est une des pistes. L'autre piste, c'est de transformer l'écrit en, en écoute, donc de faire lire des, à la fois les textes qu'on écrit, mais aussi des textes d'archives ou des, des
1: documents d'archives par des comédiens. Il faut accepter que l'accès au passé mérite un effort, et notamment un effort pour accéder à ce qu'a été le langage de, de cette époque et euh, je vous assure que c'est tout à fait possible
0: Besançon prison de la Butte 26 septembre 1943 chers parents ma lettre va vous causer une grande peine mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas vous voudrez bien encore le garder ne serait-ce que par amour pour moi je vous embrasse tous c'est dur quand même de mourir mille baisers vive la France un condamné à mort de 16 ans. Excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire. Expéditeur, Monsieur Henri Ferté, au ciel, près de Dieu. Comprendre le passé, c'est sans doute mieux appréhender le présent. Isabelle Doré-Rivet, directrice du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon.
2: On s'aperçoit quand même quand on regarde autour de nous que la référence à la Seconde Guerre mondiale, elle est partout et, et elle s'est encore affirmée au cours des dernières semaines avec cette métaphore euh, filée sur euh, « nous sommes en guerre euh, ». On s'aperçoit quand même que la référence euh, qui revient sans arrêt dans le champ social, dans le champ politique, euh, quand il s'agit de défendre les retraites, euh, c'est la Seconde Guerre mondiale en France, euh, le programme euh, euh, du CNR, euh, du Conseil National de la Résistance, donc c'est l'opposition entre les idéaux de la résistance et la doctrine de Vichy. C'est quand même très très présent dans le champ artistique, dans le champ syndical, dans les imaginaires de nos contemporains.
0: Annette Viviorca, historienne, spécialiste de la
1: Shoah. Il y a une tendance euh, que l'on voit notamment par la colorisation des films, par les docufictions, qui est de vouloir ramener le passé comme si ce passé était le présent. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que euh, faire de l'histoire, c'est euh, aussi euh, montrer euh, aux jeunes... Ce qu'était hier et pas faire d'hier un, un aujourd'hui. Par exemple, euh, euh, si on étudie Anne Frank, on va pas dire euh, euh, on va pas euh, euh, dire qu'Anne Frank était confinée en utilisant le mot d'aujourd'hui pour une réalité qui n'a rien à voir avec celle d'Anne Frank. L'histoire et j'ai envie de citer Marc Bloch, c'est aussi la capacité de penser le neuf et le surprenant. Donc il faut à la fois voir les continuités avec le passé, mais il faut aussi voir ce qui fait rupture, ce qui est neuf, et ne pas penser le présent comme si c'était une réitération du passé. Le musée de Besançon possède
0: des collections uniques en France. Il a donc un rôle important dans la transmission de la mémoire. Il faudra sans prétention veiller à l'équilibre entre histoire
1: et histoire des hommes. La spécificité du, du musée et c'est et et sa, sa grande richesse, c'est d'être un des rares musées de la restance et de la déportation qui a véritablement des collections. Je pense qu'il y a euh, deux aspects euh, dans, dans un musée. Il y a euh, l'émotion que l'on peut ressentir euh, et euh, Il y a toute une gamme d'émotions euh, qui vont de l'admiration à l'horreur, à l'empathie, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a ce côté émotionnel et qui est notamment porté par ces objets. Il faut maintenir toujours deux choses, c'est-à-dire euh, l'émotion qui permet d'entrer dans une histoire et l'intelligence de cette histoire. Et euh, très souvent, euh, les survivants ne voudraient que de l'émotion. Et ils ont l'impression qu'avec euh, de l'émotion, euh, ils rendront la jeunesse meilleure. Euh,
2: L'expérience prouve quand même que le plus jamais ça, euh, ça marche moyennement bien. Euh, hélas, euh, c'est là qu'on est forcé d'être modeste dans ce qu'on peut apporter à la société. Euh, on peut expliquer, on peut éclairer, on peut apaiser un peu, euh, empêcher euh, l'homme d'être, euh, comme disait Germaine Tillon, une espèce dangereuse. Je crains que ce ne soit pas tout à fait dans nos moyens.
1: C'est notre rôle de pédagogue, hein, de, de faire rentrer aussi de l'intelligence et de la compréhension du passé. Parce que c'est cette compréhension qui peut aider Ensuite, quand on a fait cet effort de comprendre le passé, à mettre un peu d'intelligence et de compréhension dans le présent.
3: La fuite monotone et sans hâte du temps Survivre encore un jour, une heure, obstinément Combien de tours de roues, d'arrêt et de départ Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus-Jéhovah ou Vishnu D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage Ceux qui sont revenus Peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge Les veines de leurs bras soient devenues si bleues Les Allemands guettaient du haut des miradors La lune se taisait comme vous vous taisiez En regardant au loin, en regardant dehors Votre chair était tendre à leur chien policier me dit à présent que ces mots n'ont plus goût Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui c'est l'été twisterait les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants Vous étiez des milliers vous étiez vingt et cent